1: ya. Univisión reporta es un podcast de euforia.
2: Seguimos con esta cobertura especial de la acusación oficial.
1: Donald Trump se convirtió esta semana en el primer expresidente de Estados Unidos en ser acusado en una corte de haber cometido un delito. Ya sabemos el número de cargos y también algunas de las
0: principales acusaciones.
1: Fue acusado de 34 delitos graves de falsificación de registros comerciales en primer grado. Hoy platicaremos con Antonio Tony del Campo, abogado, penalista, juez, sobre la solidez del caso contra Trump, quien se declaró inocente de todos los cargos. También vamos a hablar sobre qué ha ocurrido con su campaña para ganar las primarias presidenciales republicanas y qué podemos esperar de este histórico proceso en los próximos meses.
2: Después que le pusieron los cargos, la recaudación de fondos para su campaña subió increíblemente. ¿no? Entonces él está utilizando esto para la campaña, lo está tomando del lado político.
1: Hoy es jueves 6 de abril, soy León Krause, esto es Univision Reporta. A Donald Trump no se le acusa específicamente de realizar pagos para comprar el silencio de la actriz Stormy Daniels. Ese no es el problema, el hecho del pago en sí, ¿cierto, Tony? Eso es correcto.
2: El pago en sí no es necesariamente ilegal. Lo que pasa es lo que se llama fraude empresarial porque usaron la compañía para hacer esos pagos. Y ahí es donde entra el fraude. Esos pagos los hizo su ex abogado de Donald Trump, Michael Cohen, que le pagó 130 mil dólares a la actriz de películas adultas Stormy Daniel. Y después las compañías de Donald Trump le devuelven el dinero a Michael Cohen y los llaman honorarios legales, que obviamente no fueron. Y es más, Michael Cohen ya fue a cárcel, se declaró culpable de dos cargos, pasó un tiempo en la cárcel por esos mismos crímenes.
1: Entonces el asunto no es que hayan hecho el pago a Stormy Daniels, sino que luego se trató de ocultar esos pagos o no se reportó ese pago y el reembolso a Cohen de manera correcta y eso es lo que el fiscal en Manhattan decide perseguir.
2: Exacto. Alan Bragg, el fiscal de Manhattan, te decide hacer estos cargos. Básicamente dice que ese fraude fue para esconder... Otro caso, otro fraude. Y eso es lo que lleva estos cargos de una penalidad de un año a llevar los cargos a penalidad de cuatro años por cargo. Entonces hay 34 cargos, potencialmente tiene una penalidad en la cárcel de 136 años.
1: Entonces la idea es ocultar esos pagos para cometer otro crimen y en ese caso el crimen es ¿qué? ¿Tiene que ver ahí sí, por ejemplo, con el momento en que ocurrió ese pago original en la campaña del 2016?
2: Correcto, pero eso tiene que ver con violación de leyes de elecciones estatales. Hay una discrepancia ahí, porque si es para cubrir cargos federales, lo que sus abogados van a argumentar en un futuro y van a haber muchas mociones que sus abogados van a interponer para desestimar estos cargos, ellos van a decir básicamente que esos otros cargos serán cargos federales, no casos estatales y por lo tanto, este fiscal no tiene la jurisdicción para llevar estos cargos contra el expresidente Donald Trump.
1: Al ocultar los pagos a Stormy Daniels, que luego fueron, por cierto, reembolsados, una vez que Donald Trump ya estaba en la presidencia, al no revelar exactamente lo que sucedió, se viola la ley electoral de Nueva York, que es lo que sugiere el fiscal, porque se rebasan los límites de campaña, en fin, una serie de cosas. Exacto. El documento que fue presentado en la Corte asegura que Trump desarrolló un plan para influir en las elecciones presidenciales de 2016, identificando y silenciando información negativa sobre él para beneficiar sus perspectivas electorales. El pago lo hizo, ya lo mencionabas tú, originalmente ese pago en el 2016. El abogado de Trump, Michael Cohen, Cohen ya ha sido encontrado culpable de eso, es decir, ahí ya es un caso cerrado. El hombre ya incluso, como dices tú, cumplió una condena.
2: Él se declaró culpable, es más, ni fue a juicio, él se declaró culpable.
1: Trump luego reembolsó a Cohen en 2017, cuando ya era presidente, y la empresa de Trump dijo que se trataban de pagos por trabajos legales?
2: Honorarios legales. Ese es el problema, ¿no? Ahí es donde viene lo que se llama el fraude empresarial, ¿no? O básicamente llenar documentos falsos, es decir, que esos pagos fueron para reembolsar o para pagar honorarios legales por trabajo legal que este individuo Michael Cohen había hecho, pero no fue eso. Fueron pagos a esta actriz, ¿no? a Stormy Daniels, para que no salga a la luz del día lo que había pasado entre ellos anteriormente.
1: Porque era un momento particularmente difícil, dado que era época de campaña electoral. Exacto. Donald Trump ha atacado repetidamente la credibilidad y el carácter de Cohen, quien se declaró culpable en 2018 de evasión fiscal, violaciones de financiamiento de campaña, mentir al Congreso, Cohen fue condenado a tres años de prisión y se ha convertido en un feroz crítico de Trump, el hombre para el que trabajó durante tantos años. Declaró dos veces ante el gran jurado y sería seguramente testigo estrella en el juicio contra Trump. Ahora, me queda la duda, ¿por qué Donald Trump simplemente no hace el pago directamente y lo reporta? Porque de haberlo hecho habría incurrido en un precisamente un delito de campaña dado el, la cantidad de lo que estamos hablando? ¿Por qué lo oculta, pues?
2: Bueno, eso obviamente tendrías que preguntárselo a Donald Trump. Uno es muy difícil tratar de predecir por qué. ¿Cuál
1: crees tú que pudiera haber sido el motivo?
2: Yo creo que no quería que eso salga a la luz, que no quería que salga a relucir lo que pasó, lo que él hizo, lo que pagó. Obviamente es algo que no lo pinta de buena forma al expresidente y estaba en medio de la campaña y no quería es más, le pagaron a otra persona también a la señorita McDougal a él le pagaron 150 mil dólares para lo mismo, ¿no?
1: A través de aparentemente un acuerdo con la compañía que publicaba el National Enquirer
2: Exacto, National Enquirer, exacto y esas historias nunca salieron a luz del día en ese entonces no salieron después
1: Es decir, también hay un motivo político si Donald Trump realice el pago él mismo, estaría aceptando que en efecto por alguna razón tuvo que llegar a un acuerdo con una actriz.
2: Definitivamente, o sea, él siempre ha negado, él ha negado cualquier tipo de relación con Stormy Daniels o con la otra ni vida, o sea, él ha negado todo. Entonces, este, si lo paga directamente, como dices tú correctamente, él estaría admitiendo esencialmente que eso ocurrió.
0: Casandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de VIX, Consuelo. Disponible en la app de VIX, ya.
1: ¿Por qué son 34 cargos? ¿Son 34 crímenes? ¿Cómo se explica eso cuando uno lee los cargos? La cantidad es enorme. ¿Por qué?
2: porque son distintos pagos, no fue un pago nomás, fueron distintos pagos de distintas cuentas, distintos cheques, entonces cada vez que se escribe un cheque es un cargo distinto. Ahora, no creo y ningún experto legal creo que opine que él, el expresidente va a cumplir una condena de 10, 20, 30 años, o sea, es su primera ofensa en este tipo de cargos generalmente, me sorprendería, aunque... Michael Cohen sí pasó tiempo en la cárcel por estos delitos. Me sorprendería francamente que el expresidente llegue a servir tiempo en la cárcel, si es que lo hayan culpable, que para llegar ahí falta mucho tiempo y muchas mociones. El expresidente Donald Trump ha pedido que muevan el caso de Manhattan y él quiere que lo manden a Staten Island. Es un borough de Nueva York que es más conservador, más republicano, obviamente él quiere que el caso se lleve en una sede, que los miembros del jurado sean más ¿no? a Donald Trump que a los demócratas. Y también ya ha comenzado a decir que el juez está biased, o sea, que tiene algo en contra de él. Es parcial. Exacto, por lo que él llevó el caso de la compañía de Trump. Se está diciendo que el tiempo de prescripción ya caducó, en otras palabras, Generalmente estos cargos tienen que ser llevados dentro de cinco años de cuando ocurrieron, ya pasaron más de cinco años, pero hay una excepción que es si el individuo se mueve fuera del estado, eso básicamente alarga el tiempo de prescripción. Entonces, Pero esas son todas mociones que sus abogados van a sacar a la luz. Me imagino que este caso no va a llegar a juicio si es que llega a juicio en por lo menos un año, entonces vamos a estar viviendo con esto. Por mucho tiempo, más los otros casos que también tiene el expresidente Donald Trump. Tiene uno en Georgia, que es por las elecciones, por las llamadas que hizo al secretario de Estado. Tiene muchos otros casos que lo van a mantener ocupado. Los documentos de Mar-a-Lago. Los documentos, lo del 6 de enero. ¿Casos más severos? Este es el, para mí, es el menos severo de todos los que tiene.
1: Trump debe ahora lidiar con el caso penal en Nueva York mientras se enfrenta a una investigación separada en Georgia por su intento de modificar el resultado de las elecciones de 2020 en ese estado. También está siendo investigado por su manejo incorrecto de documentos gubernamentales clasificados que fueron encontrados por el FBI en su residencia en Mar-a-Lago, en Florida. Y Trump también enfrenta demandas civiles en las que se le acusa de manipular el valor de sus propiedades y por parte de una escritora que alega que la violó, algo que él niega hasta el día de hoy. Ahora, hablemos brevemente del proceso que vimos en la Corte. Se presenta Donald Trump, sale de su residencia en la Torre Trump, se presenta en el edificio de las Cortes ahí en Manhattan, que estaba básicamente blindado con un gran perímetro de seguridad, y se le confiere evidentemente un trato especial. ¿Te sorprendió algo? Por ejemplo, que hasta donde sabemos no le tomaran la famosa fotografía del mugshot, la, la famosa fotografía de identificación, algo de lo que vimos... ¿O escuchamos te sorprendió como abogado experto?
2: No puedo decir que nada me sorprende, porque esto es algo único. Nunca hemos visto a un expresidente que un fiscal le ponga cargos penales. Entonces, eso ha sido la primera vez que suceden. Tengo entendido que él quería que sí le tomen la foto. Eso habían reportado porque él quería utilizar esto, no para recaudar fondo para su campaña. Y es más, después que le pusieron los cargos... Recaudación de fondos para su campaña subió increíblemente. ¿no? Entonces, él está utilizando esto para la campaña. Lo está tomando del lado político. Eso es un poco lamentable. ¿no?
1: ¿Cuál imaginas que puede ser la defensa legal de Trump ante los tribunales? ¿Qué puede decir para defenderse de algo así? Sobre todo si la evidencia que presenta la fiscalía es convincente, ya nos decías algunas cosas que tratan de llevar el juicio hasta Staten Island donde el jurado puede ser quizá más afín o por lo menos más imparcial, esto en los ojos de Donald Trump, pero en cuanto a la estrategia, si es que esto llega a un juicio, ¿qué puede decir alguien que ha sido acusado de 34 cargos? Alguien que está en una situación como la que tiene ahora enfrente Donald Trump.
2: Bueno, lo que yo pienso que él va a decir es que él no sabía de esto, que él no tenía nada que ver, que él no instruyó a nadie que haga esto él se va a tratar de salir de cualquier responsabilidad por ese lado yo sí creo que va a ser muy difícil de conseguir a 12 personas que estén dispuestas a condenar al expresidente o sea porque por lo menos va a haber uno o dos que van a decir no me importan las evidencias yo puedo decir que no es culpable y no es culpable y no hay nada que puedas hacer y cuando eso sucede es lo que se llama un hung mistrial, entonces tienes que hacer el juicio otra vez. No es que el juicio y ya no le pasa nada, pero se tiene que hacer nuevamente. Si un jurado no puede llegar a una decisión unánime, el caso se tiene que llevar nuevamente. Aplaudido por sus seguidores, Donald Trump se dirigió a ellos y a todo el país, asegurando saber cuál es la razón, la motivación que hace que en este momento sea el primer expresidente encausado. Esto fue lo que dijo. And it should be dropped immediately, immediately. Directamente refiriéndose al fiscal de distrito, Alan Brack, aseguró que sería él quien tuviera que ser criminalizado y llevado ante la justicia, o mínimo, tenía que renunciar.
1: El haber sido formalmente acusado puede afectar de alguna manera su elegibilidad para una votación presidencial, para una elección. Si es declarado culpable, puede también... Si de pronto en el 2024, en el mes de mayo, termina el juicio y Trump es declarado culpable, ¿puede ser todavía
2: candidato presidencial? Sí, no solo puedes ser candidato, puedes llegar a ser presidente. En nuestra constitución, la constitución de Estados Unidos, los únicos requisitos para ser presidente es que tienes que tener 35 años, tienes que haber nacido en Estados Unidos... Y tienes que haber residido en Estados Unidos y tienes que haber vivido en el país por 14 años consecutivos antes de haber sido elegido. Esos son los únicos requisitos. No hay ningún requisito de moral, de no tener ningún antecedente penal. Entonces, esto no va a afectar en lo más mínimo legalmente la capacidad de Donald Trump de poder seguir con la campaña o potencialmente de llegar a ser presidente nuevamente.
1: Varios analistas creen que una acción legal tan histórica podría proporcionar un impulso de energía y potencialmente donaciones a la candidatura presidencial de Trump. Desde que se conocieron las acusaciones, su campaña dice haber recaudado 10 millones de dólares. Las encuestas se han mantenido estables. Aproximadamente 53% de los estadounidenses dicen que ven a Trump de forma desfavorable, frente al 43% que lo ven de forma favorable. Eso sí, Trump sigue manteniendo una ventaja muy clara entre los votantes republicanos como candidato para el 2024. Por último, quiero tu opinión profesional. Yo sé que es una pregunta compleja, pero es importante para cerrar con tu larga experiencia en estos temas. El caso legal contra Trump tiene pies, digamos, tiene suficiente peso como para ser presentado como lo presentó la fiscalía, es decir, ¿Hizo lo correcto desde el punto de vista legal la fiscalía al presentar este caso con lo que sabemos hoy?
2: Yo creo que con lo que sabemos hoy, sí. Y tengo que creer que el fiscal tiene las evidencias necesarias para poder llegar a un dictamen para que el jurado diga que Donald Trump es culpable de estos cargos. Obviamente los ojos de todo el país y los ojos de todo el mundo están en este fiscal y no creo que hubiera traído estos cargos si no tienen las evidencias necesarias un jurado preliminar ¿no? que es el grand jury que determina si hay causas si hay ese probable, causa probable que esos crímenes han sido decidieron que sí y firmaron ese documento legal no para poner los cargos a Donald Trump entonces yo creo que sí hay suficiente hechos ahora en los próximos 60 días ya vamos a tener mucho más información específicamente cuáles son los hechos que el fiscal alega que son los crímenes, el fraude y cuál es el otro caso que tenían esconder, por decirlo así, ¿no? Pero yo creo que sí y veremos, tenemos que dejar el sistema funcione. Un jurado últimamente, si es que el caso no se desestima por el juez de emociones que pueda traer Trump, no creo que... Las mociones del tiempo de prescripción no creo que sean válidas porque sigue yo fuera del Estado por mucho tiempo y mientras él está fuera del Estado, este tiempo los cinco años para. Entonces él pasó mucho tiempo en Washington, pero él va a decir que o sea, su familia estaba en Nueva York, entonces quizás por ese lado tenga algo, pero creo que el fiscal va a ganar esas mociones y esperemos a ver si este caso llega a juicio y qué es lo que dice un jurado.
1: Qué historia... El siguiente capítulo con Trump presente será hasta el mes de diciembre, lo cual es impresionante. Tony, te agradezco mucho esta tan lúcida explicación de este inédito capítulo de la historia estadounidense. Gracias.
2: Gracias, Leo. Un placer estar contigo.
1: Ante más de 300 personas en el Salón de Eventos de Maralago, Donald Trump dio el martes sus primeras declaraciones tras ser imputado. Fue un discurso agresivo. Trump criticó la forma en que se está investigando el caso y etiquetó como ridícula la acusación por la que fue imputado. Hasta ahora, miembros de su partido lo han respaldado. Varios medios reportan que la próxima audiencia en persona que requiere la presencia de Trump fue programada para el próximo 4 de diciembre. Esto ocurrirá solo dos meses antes de las primarias republicanas de Iowa, que tendrán lugar el 4 de febrero de 2024. Esta pregunta es para ti. ¿Se justifica la imputación de cargos a Donald Trump? ¿Por qué sí y por qué no? Usa la etiqueta Univision Reporta en redes sociales. Danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Escuchaste Univision Reporta. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción de contenido, Miliz Zupan. Asistencia de producción, Natalia López y Walesca Manse. Booking, Soía González. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause, gracias por escuchar Univisión Reporta.